0: Oggi comincio con una piccola nota personale. A me piace molto il mio lavoro. Penso che i giornalisti abbiano oggi più che mai una grande responsabilità storica. E credo fortemente che il tema di cui mi occupo, cioè l'immigrazione, abbia un ruolo cruciale nel definire in che tipo di società vivremo domani. Non solo perché, di fatto, è il tema su cui vari movimenti politici, autoritari e illiberali hanno costruito o stanno costruendo la loro fortuna. Ma perché, come diceva il politico tedesco Gustav Heinemann, il grado di salute di una società si vede da come tratta le persone più deboli. Detto questo mi rendo conto che c'è una grossa pecca nel modo che ho di parlare e pensare intorno a questo tema. Io mi occupo di numeri, di dati, e dimentico spesso che dietro a questi numeri ci sono persone, storie, affetti, desideri, sogni. Alla fine l'immigrato diventa un puntino, in continuo movimento tra vari grafici, curve, torte, percentuali, come un personaggio di un videogame, con una storia che cambia di volta in volta a seconda del tema del giorno oggi è in un grafico sugli sbarchi nel Mediterraneo domani un dublinante di ritorno dalla Germania dopodomani una risorsa economica e dopodomani l'altro un criminale sì, ma non credo di essere il solo a vederla così facciamo un esperimento chiudete un momento gli occhi fatto ok ora vi leggo qualche titolo di giornale vediamo immigrato arrestato a napoli milano soccorre immigrato e viene aggredita roma immigrato prende il bus senza biglietto e alza le mani tutti veri anche l'ultimo bene Chi è secondo voi questo immigrato? Cioè, come ve lo immaginate? E che storia ha secondo voi? Chi è? Da dove viene? Come è arrivato in Italia? Non voglio sembrare presuntuoso, ma mi sa che, a parte eccezioni, l'immagine che avete davanti è quella di un ragazzo di colore con una storia difficile alle spalle, una storia di barconi alla deriva, di villaggi dilapidati in mezzo alla savana. Ecco, statisticamente l'immagine in questione non potrebbe essere più sbagliata. La stragrande maggioranza degli immigrati che risiedono in Italia sono infatti europei e non sono arrivati con la barca, ma con l'autobus. Il gruppo più nutrito tra gli stranieri residenti in Italia sono infatti i rumeni, con più di un milione e due di persone, seguiti dagli albanesi circa 440.000. Solo al terzo posto troviamo un paese africano, il Marocco, con circa 420.000 persone. E poi ci sono circa 300.000 cinesi. E poi gli ucraini con quasi 250.000 persone e così via. In sintesi, anche a voler includere tutti gli irregolari, in realtà qualcosa come un immigrato su dieci incarna l'immagine del ragazzo nero arrivato col barcone dall'Africa subsahariana ma questa è l'immagine che abbiamo in testa perché la conosciamo dalla televisione, da internet, dai giornali perché degli altri immigrati si parla poco o niente sono fantasmi anche se questi fantasmi sono 9 immigrati su 10 ho riparlato di numeri a volte per capire un fenomeno servono i numeri e i numeri, se li sai capire sono un po' come quel gioco della settimana enigmistica. Unisci i puntini. Come si uniscono i puntini? Beh, seguendo i numeri. Io sono Fabio Ghelli e questo è M. Sono pochi altri temi di cui si parla così tanto e di cui si sa così poco, come l'immigrazione. Credetemi, so di cosa parlo. Io per lavoro aiuto i giornalisti che scrivono articoli sul tema e so che molti giornalisti, cioè le persone che influenzano per il 90% l'opinione pubblica sull'argomento, non hanno la più pallida idea di che cosa stanno parlando. Insomma, parafrasando il grande Raymond Carver Di che cosa parliamo quando parliamo di immigrazione? Facciamo come fanno parecchi miei colleghi e giriamo la domanda a Google. Ecco, se vado alla ricerca per immagini e digito Immigrazione uno dei risultati è una foto che mostra una folla di persone che si stringono intorno a una nave in un porto migliaia dall'immagine si intuisce che per queste persone salire a bordo di quella nave è questione di vita o di morte e in effetti lo era dal momento che si tratta di immigrati albanesi che fuggivano dai resti fumanti di una delle più feroci dittature d'europa negli anni 90 le altre nove immagini su 10 ritraggono gommoni pieni di persone di colore Ed è interessante che le immagini vengano da fonti molto disparate. Il primato nazionale, il populista, ma anche internazionale, wired, famiglia cristiana. È una visualizzazione dell'idea di immigrazione che, insomma, diciamocelo sotto sotto abbiamo un po' tutti. Un barcone in precario equilibrio, strapieno di gente. Gli uni lo vedono come minaccia, gli altri come emergenza umanitaria. Ma sempre e comunque una terribile, ineluttabile catastrofe. È un'immagine diffusa in tutto il mondo industrializzato, e non da ieri. Quando negli anni 90 l'Europa occidentale si trovò a confronto con una crisi umanitaria sulla porta di casa, cioè la guerra nei Balcani, il settimanale tedesco Spiegel fece un'ormai famigerata copertina, un disegno di una nave piena di gente, prossima a affondare. Il titolo, la barca, è piena. Naturalmente la barca non era piena, e il famoso settimanale si è ben guardato dal riproporre l'immagine quando nel 2015 di profughi ne sono arrivati due volte tanti rispetto a quelli della guerra nei Balcani. Questa volta venivano però dalle guerre in Siria e in Iraq. In Italia però questa immagine, come abbiamo visto, è ancora molto in voga. Soprattutto perché rappresenta visivamente quella che, ahimè, è l'unica, chiamiamola, narrazione organica sul tema immigrazione formulata a livello istituzionale. Dobbiamo trovare dei dei modi per evitare che questa... eh, che questa invasione, io la questi chiamo così, ma sono numeri da tanti. invasione. Invasione probabilmente anche programmata. L'Italia è stanca nostro. di farsi invadere da sola, facciamo invadere mezza Europa. Non ne posso più di quella che non è più immigrazione, ma è un'invasione clandestina senza precedenti. C'è un'invasione in corso, dicono. Beh, in effetti Hai visto quanti immigrati ci sono in giro? Ormai uno si sente straniero a casa sua, no? Già, quanti immigrati ci sono? Beh, i cittadini stranieri residenti in Italia, si sa, sono circa 5 milioni, pari all'8,7% della popolazione. In più c'è una quota variabile di immigrati irregolari, quelli che qualcuno chiama clandestini, ma in realtà nessuno sa veramente quanti sono. Si dice intorno a 500.000, però si sa anche che questi si spostano spesso, molto spesso lasciano l'Italia. Questo vuol dire che se piglio 11 persone a caso per la strada, una di loro ha probabilmente un'altra nazionalità. No, sono tanti. Ma il fatto di essere tanti e di essere stranieri non sembra essere un problema in sé. Ogni anno, per dire, più di 200 milioni di turisti stranieri, americani, tedeschi, giapponesi, cinesi, riempiono i nostri centri storici. E, insomma, a parte rare eccezioni, nessuno sembra agitarsi troppo riguardo a quest'altra invasione. Eh no, vabbè i turisti, che pure ogni tanto va detto rompono un po' i coglioni non vengono mica qui a abitare e in più sono rispettosi della nostra cultura delle nostre tradizioni, anzi vengono qui proprio per quelle, cioè per vedere il Colosseo, Ponte Vecchio Piazza San Marco, i nostri musei le nostre cattedrali gli emigrati invece vengono da culture diverse incompatibili con la nostra hanno altri costumi, un'altra religione e magari le cattedrali le fanno pure saltare in aria abbiamo già detto, l'idea che la maggior parte degli immigrati che vivono in Italia vengano da paesi remoti, culturalmente isolati, è un po' incorretta, a meno di voler considerare Romania, Albania, Marocco, dei paesi particolarmente remoti. Quanto alla diversità culturale e religiosa, beh, a parte che si tende a dimenticare che l'Italia è sempre stata un crogiolo di culture, lingue e religioni dal nord asburgico al sud aragonese passando per le comunità ebraiche sefardite nelle venezie gli arabi in sicilia si sì, ma anche a voler essere stronzi solo circa la metà degli immigrati in italia vengono da paesi a maggioranza musulmana e molti di questi non sono neanche credenti e vabbè, anche ammesso che non ci siano problemi culturali comunque sono tanti E negli ultimi anni, con l'aumento degli sbarchi, sono diventati sicuramente molti di più. E non provare a dire di no, Fabio, a te piacciono i numeri, eh? Ci sono numeri che lo dimostrano. Tra il 2014 e il 2018 sono sbarcati 600.000 immigrati regolari in più in Italia. E non sono pochi. Vero, ma anche qui un numero non basta vedere l'immagine, bisogna unire i punti. Di questi 600.000, solo una minima parte è rimasta in Italia. La maggior parte di loro è andata altrove, generalmente verso il nord Europa. E infatti, a ben vedere, la popolazione straniera in Italia è pressoché immutata dal 2013. Eh, scusa, ma non hai detto l'altra volta che gli stranieri in Italia sono quasi raddoppiati rispetto al 2007? Cioè, non è che ti aggiusti un po' i numeri come ti pare? Sì e no è aumentata soprattutto tra il 2007 e il 2012. Soprattutto perché nel 2007 Romania e Bulgaria sono entrati nell'area Schengen e i cittadini di questi paesi adesso possono spostarsi dove vogliono nell'Unione Europea. Molti di loro in effetti sono venuti in Italia. Se ho capito, va bene, i rumeni, ma com'è che se esco per strada, se salgo sull'autobus o vado sul treno? C'è pieno, pieno di neri. Qualche anno fa non era così. Ecco, è vero che i richiedenti asilo in Italia sono aumentati negli ultimi anni. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la popolazione di richiedenti asilo in Italia è aumentata negli ultimi tre anni di 120.000 persone, da circa 180 a 300.000. Però non è che siano diventati tanti, tanti di più, sono diventati soprattutto più visibili. Prima, infatti, si concentravano in certe aree dove vivevano già molti stranieri, come per esempio i quartieri ghetto delle grandi città o nelle periferie. Ora, invece, in virtù del sistema di redistribuzione territoriale, si trovano richiedenti asilo praticamente ovunque, nei piccoli centri, in campagna, nei paesi a monte. Più c'è un altro fattore, l'apofenia. L'apofenia è la tendenza del nostro cervello a identificare certi schemi e strutture nell'ambiente circostante. Ne abbiamo già parlato. È il motivo per cui, come abbiamo visto in una puntata precedente, quando uno sale sull'autobus e vede un gruppo di immigrati, la sua mente, che lo voglia o no, fa subito un collegamento coi barconi, con le ONG, coi servizi in TV su immigrati criminali e terroristi. E il gruppetto di ragazzi diventa così un segno, un sintomo, di una minaccia più grande. è lo stesso fenomeno per cui se a un certo punto in casa mia per una serie di motivi varie cose si spostano o spariscono il mio cervello non è che dice questo l'ha fatto cadere il gatto quello l'ha mosso il vento no unisce tutti i fenomeni e gli dà una causa unica i fantasmi va bene Allora ammettiamo che alla fine gli immigrati in Italia non sono poi così tanti da dover parlare di invasione. E ammettiamo anche che non siano tutti clandestini arrivati coi barconi. Però quelli che ci sono hanno comunque un impatto sulla nostra società. E non solo perché delinquono, fanno casino, pisciano per terra, ma perché ci costano parecchi soldi. Quanti soldi? Secondo stime della Corte dei Conti, circa 5 miliardi l'anno. Tanti sono i famosi 35 euro al giorno per ogni richiedente asilo in strutture di accoglienza Mo, a meno che non leggiate solo il giornale e il primato nazionale sapete probabilmente che questi soldi non finiscono in tasca dei richiedenti asilo ma vanno soprattutto alle organizzazioni e cooperative che gestiscono l'accoglienza poi che queste organizzazioni e cooperative a volte siano poco trasparenti quello è un altro problema Comunque sono soldi che potremmo risparmiare se gli immigrati stessero a casa, per dire. Ora, innanzitutto una cosa. 5 miliardi di euro sembrano tanti, però per le casse dello Stato in realtà non lo sono. Per darvi un'idea, 5 miliardi di euro è esattamente quanto costano due settimane di crisi di governo balneare nell'estate del 2019 in termini di interesse sul debito pubblico. Ma comunque, come direbbe qualcuno, sono soldi. Soldi che potremmo usare per riparare scuole e ospedali, assistere famiglie bisognose, naturalmente italiane, e creare posti di lavoro. Insomma, anche voler essere umani, tolleranti e di sinistra, gli immigrati sono un grosso problema. E almeno in questo l'ex ministro degli interni aveva ragione. Altro che risorse, gli immigrati sono un peso per la nostra economia e per la nostra società. Se non fosse, per un piccolo dettaglio, non è così. Dieci anni fa, l'OSCE, l'Organizzazione Internazionale per la Sicurezza e la Cooperazione Economica, ha stilato una classifica dei paesi che traggono più vantaggio dall'immigrazione al mondo, cioè i paesi in cui gli immigrati producono più ricchezza al netto di quello che ricevono dallo Stato. Ecco, in questa classifica l'Italia è il quarto posto al mondo, dietro la Svizzera, l'Islanda e il Lussemburgo. Lo ripeto, perché sennò c'è il rischio che non mi credete. In tutto il mondo industrializzato, L'Italia è il paese manifatturiero, cioè il paese dove c'è l'industria, che in media approfitta di più del lavoro degli immigrati. E questo senza considerare tutti gli immigrati che lavorano in nero nei nostri campi e cantieri. Sì, vabbè, questo era dieci anni fa, prima della crisi, prima dell'invasione. Se c'è stata la grande crisi, diciamole, è anche colpa di tutti sti presunti rifugiati che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera e beccano un sacco di soldi dallo Stato, no? Decisamente no. Secondo stime della Banca d'Italia, gli immigrati hanno dato un contributo fondamentale a stabilizzare l'economia negli anni della crisi. Senza il loro apporto, il pil pro capite sarebbe sceso negli anni della crisi del 7,4% e non, come è accaduto, del 4,8%. Questo significa che senza immigrati, oggi, tutti gli italiani sarebbero più poveri. Ogni anno gli stranieri residenti in Italia producono infatti circa 130 miliardi di euro di PIL, cioè quasi un decimo della nostra ricchezza complessiva. Per capirci, questo è più del fatturato complessivo della Fiat, la più grande industria italiana. Ma soprattutto gli immigrati in Italia fanno un'altra cosa. Assicurano il nostro futuro. Eh, se pensiamo agli immigrati regolari, quelli a cui permettiamo di pagare i contributi sociali da noi, loro stanno tenendo in piedi il nostro sistema pensionistico perché versano ogni anno gli immigrati alle casse dell'Inps, sono cose che ho studiato e che avevo conoscenza approfondita eh, anche negli ultimi anni, versano ogni anno circa 14 miliardi di euro nelle casse dell'Inps e ne prelevano soltanto 7 tra pensioni, eh, prestazioni assistenziali, assegni al nucleo familiare e altri eh, diciamo, trasferimenti la ragione per cui prelevano così poco è che sono molto più giovani degli italiani questo è l'ex presidente dell'istituto nazionale di previdenza sociale Tito Boeri uno che di pensioni se ne intende il ragionamento è semplice Da ormai più di vent'anni l'Italia è uno dei paesi al mondo in cui si fanno meno figli. Questo vuol dire che ci sono sempre più vecchi e meno persone giovani in età da lavoro. E i vecchi vivono sempre più a lungo e ricevono una pensione. Pensione che viene pagata con le tasse di chi lavora. Ecco, se non ci fossero gli immigrati, ci dicono i dati della Banca d'Italia, Nel 2061 un 40% di italiani attivi dovrebbe mantenere un 60% di pensionati. Questo vuol dire che più della metà del tuo stipendio andrebbe in tasca al nonno. Per citare ancora Banca Italia, Un'Italia senza stranieri vedrebbe svuotarsi i cantieri edili e i campi. Perderebbe un terzo dei componenti delle squadre che puliscono gli uffici. Troverebbe chiusa una bancarella su due al mercato. In casa dovrebbe salutare due collaboratrici domestiche su tre e la metà di coloro che danno una mano a prendersi cura di anziani e disabili. Se si alza lo sguardo, dice ancora Banca Italia, ipotizzando uno scenario economico estremo, rischierebbe di perdere la metà del prodotto interno lordo quindi della propria ricchezza nazionale nel giro di quattro decenni ora lo so È un calcolo estremamente utilitaristico, in pieno stile neoliberale, che vede queste persone come asset. Si parla di lavoro nei campi, nei cantieri, a pulire i gabinetti o il sedere ai vecchi. Giustamente, questo tipo di argomenti genera più di qualche mal di pancia tra i miei amici a sinistra. Primo perché queste valutazioni prescindono completamente dai desideri, ambizioni e aspirazioni di chi viene in Italia alla ricerca di un futuro migliore. Se quando sono andato a lavorare in Germania mi avessero detto guarda, pulisci i cessi ma stai allegro perché contribuisci a pagare le pensioni ai tedeschi per i prossimi 40 anni, Beh, allora in effetti anch'io ci avrei pensato su due volte. Beh, poi perché si dice ma se loro lavorano è perché sono disperati e accettano di farlo in condizioni peggiori, per meno soldi pur di non essere rispediti a casa. E così contribuiscono a demolire quello che resta delle tutele al lavoratore, abbassando gli stipendi, riducendo le garanzie per i lavoratori italiani. Perché un datore di lavoro sa che ci sarà sempre un immigrato disponibile. E allora magari manda a casa un padre di famiglia italiano con tre figli a carico e prende su un ragazzetto del Senegal che può pagare la metà e far lavorare il doppio, magari in nero. È chiaro che tanti neoliberisti si fregano le mani altro che lotte sindacali, altro che articolo 18. Qui gli immigrati vengono usati come arma di ricatto per costringere gli italiani a rinunciare ai loro diritti. Non solo. In un clima economico incerto, italiani e stranieri si trovano sempre più spesso in gara per un posto di lavoro, un'abitazione, l'accesso ai servizi. E chi ci rimette sono spesso le persone più bisognose. La famosa storia della guerra tra poveri, che piace tanto sia a destra che a sinistra. Cioè l'idea che il risentimento contro gli stranieri e il razzismo siano conseguenza di un malessere sociale profondo e quindi, in fondo, un po' giustificati. In sostanza gli italiani poveri si scagliano contro gli immigrati perché temono che questi portino loro via il poco che hanno. Come tutte le altre narrazioni di cui abbiamo parlato, la grande sostituzione, lo scontro di civiltà, l'emergenza sicurezza, anche la guerra tra poveri, è in primo luogo una storia. C'è un modo semplice e accattivante per spiegare un fenomeno molto complesso. C'è persino chi ha tentato di collegare tutte queste storie in una specie di puzzle romanzesco. Il miliardario George Soros, ve lo ricorderete dalla prima puntata, finanzia l'ONG per portare manodopera a basso costo in Europa, e così sostituire i fieri e liberi popoli europei con una massa di schiavi disposti a lavorare per un tozzo di pane. E come tutte le altre storie di cui abbiamo parlato finora, anche questa, pur partendo da un fondo di verità, a un'analisi più approfondita si rivela per quello che è, una bieca narrazione propagandistica, in altre parole, una solenne cazzata. questo per due chiari motivi primo a ben vedere il risentimento di italiani svantaggiati contro minoranze e immigrati non è mai del tutto spontaneo prendiamo il più tipico campo di battaglia quando si parla di guerra tra poveri le periferie delle grandi città è indubbiamente vero che molti quartieri periferici sono affetti da un profondo degrado ed è anche vero che qui vivono molti immigrati decine di migliaia di famiglie italiane e immigrate vivono in edifici semifatiscenti, spesso tagliati fuori dalla rete di servizi in balia della piccola criminalità. Capita, giustamente, che i cittadini siano incazzati e che vadano in piazza a protestare. Tutti abbiamo in testa le scene degli speciali televisivi in cui un giornalista con una sahariana, manco fosse a Kabul, sta davanti a una fila di cittadini con le facce scure. Sullo sfondo c'è sempre un casermone, panni stesi, cavi delle antenne a brincoloni. Ecco, in molti di questi speciali non si parla se non di sfuggita degli autobus che non passano, di palazzinari senza scrupoli e strutture pericolanti, dei rifiuti che si accumulano accanto ai cassonetti. No, i cittadini intervistati parlano principalmente di una cosa. Parlano di loro, degli immigrati, dei Rom. Sono loro la principale ragione del degrado e dell'esasperazione. Oh, che ne vuoi sapere Fabio? Che ne sai tu nella tua villa con piscina di quello che patiscono queste persone? Sono cittadini esasperati che hanno il diritto di esprimere la loro frustrazione. Sì, tutto giusto. Allora mi chiedo come mai la maggior parte di queste proteste, specificamente quelle contro Rom e immigrati, si svolgano tutte in una città, Roma. Si è vero che Roma ha una vasta periferia con molti problemi, ma non è un po' strano che solo qui la guerra tra poveri sembra essere diventata un appuntamento fisso del prime time televisivo? La lista delle periferie in armi assurda all'onore delle cronache è lunga. Ponte di Nona, Tor Sapienza, Torre Maura, Casalotti, Casal Bruciato... Solo nel 2019 ci sono stati tre presidi contro l'assegnazione di case popolari a famiglie Rom. Tutte a Roma. Sì, ma perché proprio Roma? Scampia, Quarto Giaro, la Diga di Genova, sono posti meno marginali, meno abbandonati o magari con meno problemi? Non lo so, ma un'idea ce l'ho. E cioè che a Roma c'è una forte presenza di movimenti politici di estrema destra, parlo soprattutto di Casa Pound, che sono capaci di intercettare l'esasperazione e frustrazione, sicuramente reali, dei cittadini e dare loro visibilità purché chiaramente questa esasperazione e frustrazione sia funzionale alla loro agenda politica. In questo modo un problema strutturale, economico, sociale e urbanistico diventa uno scontro tra noi e loro. Una guerra. E ogni volta che qualcuno a sinistra, magari pure in buona fede, parla di guerra tra poveri, di fatto rafforza questa narrativa, cioè che vi sia una propensione spontanea e naturale degli italiani più svantaggiati, i cosiddetti penultimi, a prendersela con gli ultimi, ovvero sia gli immigrati. Come se fosse una legge di natura, un riflesso condizionato, cui i poveri, in virtù della loro natura ferina, della loro natura animalesca, non possono resistere. È vero che nelle periferie la convivenza tra italiani svantaggiati e immigrati è gioco forza più stretta e spesso per questo può essere anche più difficile. Ma guarda un po', è proprio nelle periferie che questa convivenza è diventata più rapidamente un fenomeno naturale, scontato. Tanto che le ragazze e i ragazzi italiani oggi ballano proprio col suono di queste periferie, la Trap, fatta da artisti con nomi come Gali, Tommy Cuti, La Jung, Michael Mudimbi qua mi risà. Seconda cosa. Non è vero che gli immigrati rubano il lavoro agli italiani. È sicuramente vero che svolgono lavori più umili e pagati meno. Sono braccianti, manovali, collaboratori domestici e addetti alle pulizie. Ed è sicuramente vero che molti di loro vengono sfruttati, sottopagati, maltrattati, specialmente nelle aree agricole del sud. Per fare un esempio, secondo stime dell'organizzazione internazionale Oxfam, a fronte di circa 400.000 stranieri che lavorano regolarmente nelle aziende agricole italiane, ce ne sono altri 400.000 che vengono sfruttati dai cosiddetti caporali quelli che raccolgono i braccianti da portare nei campi sui camion e le costringono a turni di lavoro da 12 ore, esposti a temperature infernali e pesticidi tossici. E molte delle vittime del caporalato sono donne. Ora però, dire per battere il caporalato bisogna fermare l'immigrazione è un po' come dire per riparare il carburatore bisogna schiantare l'automobile contro un palo. Anche qui, il dibattito sugli immigrati cela un dibattito più sostanziale, profondo, sulle filiere produttive, sulla grande distribuzione di prodotti alimentari. Cioè, non è l'immigrato irregolare a creare il caporalato. È il fatto che noi vogliamo che i pomodori al supermercato ci costino un euro al chilo. In più, quando si parla del cosiddetto effetto spiazzamento sul mercato del lavoro, si dimentica una cosa. Gli immigrati fanno sì lavori umili, ma fanno soprattutto lavori necessari. Facendo questi lavori, gli immigrati permettono agli italiani di svolgere lavori più qualificati e quindi più remunerativi. In altre parole, nel momento in cui arriva un immigrato disposto a fare il manovale, a impastare il cemento, c'è un italiano che può diventare aiuto carpentiere. È giusto? Probabilmente no soprattutto per quegli immigrati che portano con loro qualifiche importanti, come una laurea. Però, come ci ha insegnato la nostra stessa storia di immigrati in Svizzera, Germania, Belgio, Stati Uniti, gli immigrati di prima generazione accettano di partire uno scalino più in basso, perché sperano che i loro figli salgano più in alto. e in più hanno la possibilità di mandare soldi alle famiglie nel loro paese d'origine. Famiglie che, invece di dipendere dai miliardi della collaborazione internazionale, assorbiti spesso da apparati corrotti e governi senza scrupoli, ricevono un sostegno economico mirato che li aiuta a migliorare le condizioni di vita e a costruirsi un futuro in patria. In pratica, se c'è qualcuno che veramente li aiuta a casa loro, sono gli immigrati stessi. Ecco, c'è un esempio che secondo me chiarisce molto bene come l'immigrazione sia diventata il fondamento del nostro benessere. E questo esempio riguarda dei veri e propri fantasmi della nostra società, cioè creature che vivono accanto a noi eppure restano quasi del tutto invisibili e si muovono con discrezione, in punta di piedi, al confine tra la morte e la vita. Colf e badanti. In Italia, ci dice uno studio dell'Associazione Nazionale Famiglie e Datori di Lavoro Domestico, tre quarti delle persone che fanno lavori di pulizia in casa o assistono gli anziani sono stranieri. Si parla di un esercito di quasi 700.000 persone. E questi naturalmente sono solo i lavoratori regolari. 1,2 milioni di colfe badanti lavorano in nero e qui la percentuale di stranieri è molto più alta. È probabile che diciate «Vabbè, che c'è di male, vengono qua» noi gli diamo vita alloggio e loro, insomma, non devono far altro che spazzare un po' per terra tenere compagnia al nonno quando non sono impegnate magari a saccheggiare il frigo a rubare l'argenteria beh, allora facciamo un viaggio andiamo a Iasi, in Romania qui, come ha documentato il Corriere della Sera in uno straordinario reportage c'è una clinica psichiatrica specializzata in quella che in Romania chiamano la Sindrome Italia che cos'è è un'epidemia di insonnia ansia e depressione che colpisce migliaia di donne agli asini vengono ricoverate circa 200 l'anno e che cosa accomuna queste donne eh, hanno tutte lavorato come colfo badanti in italia le storie che queste donne raccontano parlano di percosse umiliazioni denutrizione privazione del sonno molestie sessuali a volte torture Lasciate sole con anziani spesso affetti da demenza o morbo di Alzheimer queste donne hanno subito per anni violenze psichiche e fisiche spesso con la complicità di figli e nipoti degli anziani violenze che hanno lasciato ferite profonde e che hanno indotto molte di queste donne a tentare il suicidio E perché tutto questo? Perché noi potessimo occuparci d'altro senza il pensiero della nonna da mettere a letto o del soggiorno da riordinare. E questo, badate bene, accresce il nostro benessere. Grazie a colfe badanti, per dire adesso, le donne italiane non sono più incatenate alla cura della casa degli anziani, come era una volta, e possono in questo modo perseguire una carriera e contribuire a rafforzare la nostra economia. Con due stipendi, inoltre, una famiglia può mandare i figli a studiare all'estero e in questo modo accrescere il nostro patrimonio di competenze e know-how. Mentre parliamo del problema immigrazione, mentre ci accapigliamo su blocchi alle frontiere, sulla domanda se sia o no il caso di salvare vite in mare, i fantasmi lavorano in silenzio, invisibili. Di loro non si parla. Eppure ogni tanto dovremmo parlare anche di loro, perché ci concedono il tempo e l'agio di fare altro, di seguire le nostre ambizioni, ampliare i nostri orizzonti e magari anche scrivere qualche fesseria su Facebook a fare un cazzo di podcast Avete ascoltato M, una produzione Creative Commons, scritto da Fabio Ghelli e prodotto da Federico Bogazzi e Fabio Ghelli. Musiche di Ovo Combo e Himmelsrand. Per il testo completo della puntata e la lista delle fonti, visitate il nostro sito www.m-podcast.it. Se vi è piaciuta la puntata, abbonatevi al podcast, lo trovate su iTunes, Spotify e Stitcher. Seguiteci su Facebook e Twitter o scriveteci a migrazioni.podcast at gmail.com.